0: 难过时，无助时，落寞时，被命运的巨浪扔进人海时，你最想要什么？一碗面，一根稻草，一个背后的拥抱，一个温暖的眼神，或者一只喵？谁会是你的喵？你又是谁的喵？
1: 如果你的爱不再冒泡，我已为他骄傲。我已不再是你的小猫，每天都会藏你的衣角，在你需要疗伤的时候。
0: 有个小孩很可怜，太丢人了，所有人都看着他，看着他被妈妈拎着耳朵，踉踉跄跄往学校大门外拖。小孩尽量低着头，能多低就多低，尽量小小声的喊：“妈妈，妈妈疼。”妈妈一脚侧踹，牛皮鞋卷在肉屁股上，砰的一声闷响，闭嘴。下午两点半的天津市河北区增产道小学，正值课间休息，满世界跑来跑去、嬉笑打闹的小同学，跑过他们身边的，通通自动一个急刹车，一边惊喜的看着这一幕，一边脚下不自觉的跟着走。受列祖列宗的基因影响，围观看热闹几乎已是种天性，和父辈们一样。这些半大孩子，或抱着肩膀，或手抄着裤兜，老道的跟着当事人的轨迹踱步，却又老练的保持着最合理、最安全的距离。有些东西没人教，他们却早早就学会了，比如看热闹时的表情。和父辈们一样，他们眯起两视旁人的眼，半张着嘴，自出几颗牙，挂起一抹笑。妈妈的目光弹在那些浅笑上。又弹回到自己脸上，噼里啪啦，弹出一脸潮红。该死，校门怎么离得那么远？短短一百米的距离，却走得人筋疲力尽，远的好像去了一趟塘沽。终于站到学校大门外了，妈妈放慢脚步，无声地喘了口粗气，捏着耳朵的手好像微微松了点劲儿。小孩把头抬起一点。瞅瞅妈妈的脸色，再瞅瞅妈妈的鞋尖自行车铃在旁边叮叮当当的响，十五路公共汽车拉着黑烟，稀里呼隆的开过眼前。白花花的天津夏日午后，纷乱嘈杂的成人世界。小孩忽然央求：“妈妈，妈妈，给我买一只小喵吧。”妈妈。你嘛时候不打同学了？嘛时候再来和我谈条件？他沉默了一下，忽然暴怒起来，低吼道：“你个倒霉孩子，你还有脸跟我要东西！”小孩说：“我不是故意的，他们都不跟我玩。”妈妈重新揪紧他的耳朵，把他提溜起来一点，一根手指杵在他脑门上，一下又一下的戳着。人家为嘛不跟你玩？不跟你玩，你就揍人家吗？土匪吗你？你这么横啊！你，你还真是家族遗传啊！你，脑门上戳出白印儿，白印儿又变成了红印儿。小孩两只手护住脑门隔着手指缝，轻轻的嘟囔：“给我一只小喵宝。”他抿着嘴，拧着眉，汪着两泡眼泪，火辣辣的耳朵，酸溜溜的鼻子。买只小喵陪我玩吧，毛茸茸的、软软的、小小的、小小的，小喵一只就够了。掉了漆的绿板凳，小孩已经木木呆呆的坐了大半个钟头了。他怯怯的喊：“爸爸，给我买只小喵吧。”爸爸头也不回，骂了一句：“买你妈了个逼！”爸爸在忙。满地的玻璃碴，镜子上的。冷水瓶上的，电视屏幕上的，爸爸撅着屁股蹲在一地亮晶晶里，忙着撕照片，一张又一张，一本又一本，一本相册撕完了，又是一本相册。结婚证早就撕了，还有两本和户口本。妈妈呢？妈妈不知道去哪儿了。妈妈摔门的动静好像点炸了一个炮仗，小孩被炸起了一身寒毛。良久。才渗出一脊梁冰凉的汗，汗干在背上，把的确凉的校服衬衫粘得紧紧的。小孩被包裹在其中，紧绷绷的，一动不动。天已经黑了，家里的灯却没有开。他不敢开灯，摸着黑找到自己的小房间的门把手。邻居家的饭箱隔着纱窗飘过来。是烧带鱼和蒸米饭吧？他咽咽口水，背后只有撕撕拉拉撕照片的声音在响。他试探着问：“爸。”砰的一声巨响，爸爸摔的是手风琴吧？哦，那以后我可以不用再练琴了吧？心砰砰跳得厉害，门被轻轻打开，慢慢关严。他使劲儿地抵在门背后，大口大口地喘气。喘了好几口，才终于喘上来。孩子不是成人，头顶的世界没那么大，无外乎老师、同学、爸爸妈妈，无外乎学校和家。成人在成人世界中打拼挣扎时，时常会因挫败而沮丧无助，进而厌离心生或心灰意冷。但我想，若无助感像疼痛感一样可以分十二级的话。成人再无助，也难逾越一个孩子的无助感。孩子不是成人，眼里的世界就那么点儿大，一疼就是整个世界。关于九岁的记忆，大多数人都忘了吧。对于那个孩子而言，九岁却是永生难忘的。九岁生日的早晨，当他饿着肚子醒来时，他得到了一份特殊的生日礼物。不是一只软软的小喵，是一个坚硬的消息：爸爸妈妈要离婚了。新家、新卧室、新床，新床单的图案是一些小动物在海上航行，狗、马、大象，没有喵。每天放学，小孩把自己搁在床上，不肯出门。卧室门外是难以理解的次元，他怎么也想不明白，为什么别人家有爸爸妈妈。而自己只剩下妈妈了呢？他开始失眠，开始控制不住自己的脑袋。他摸着床单，不停地胡思乱想，陷入一环套一环的洞穴中不能自拔。同时，控制不住的还有自己的拳头。在学校干架的次数愈发多。天津王串厂增产到是出大耍的地方，但就算这么个卧龙宝地，所有人也都说他是个罕见的战斗儿童。易怒、暴力，随时随地乱发脾气，没人喜欢和他说话，除了妈妈。妈妈和他说话也总没有好气儿，看他的眼神也总是忽冷忽热。他不知自己做错了什么，他也不知自己做错了什么。每天只有一个时间他是和蔼的，每天凌晨之后、清晨之前，他将醒未醒时最温柔。小孩熬夜等着清晨来临，抱着枕头到妈妈的房间，贴着妈妈的脊梁躺下。妈妈，妈妈，他抱着妈妈的后背，小声说：“给我买只小喵吧。”声音太小，妈妈迷迷糊糊的未醒，听不清。他翻了一个身，搂紧她，沉沉睡去。这些话白天是不敢说的。妈妈是个爱干净的人。不喜欢带毛发的东西。他用力把自己挤进妈妈的怀抱，从一默数到一千，然后依依不舍地离去。失眠加熬夜，小孩的暴力倾向越来越强，从每天打架变成每个课间打架，几乎成了一种病态。老师和妈妈把他送到天津市儿童医院，他们怀疑他有病。大夫开始问问题，一些稀奇古怪的问题。他问：“世界上最小的鸟是什么鸟啊？”小孩愣愣的看着大夫说：“小鸟。”小孩最终被确诊为多动症儿童患者。很多药，处方药，拿病历才能买得到。小孩开始吃那些治疗神经病的药。药吃了很久，脑子越变越慢。打架倒是打得少了，但一打起来反而比以前更暴力，不见血不算完。满脸鼻血的孩子在前面哭跑着，他扬着拳头在后面追。旁人知道他是狰狞的，没人知道他是恍惚的。有一天追打途中，他晕倒了，眼前一片白，身体没有任何知觉。醒来后躺在妈妈怀里，妈妈在哭，撕心裂肺的那种。从此停止了给他喂药，打架就打架吧，随他去吧，妈妈不再管他。妈妈带着他过单身生活，过了很久。有一天，妈妈出奇的和蔼。妈妈平静地说：“她要出差几天，让小孩先搬到奶奶家住。”小孩自己收拾好行李，出门前却被妈妈喊住。她看了他很久，说：“走之前，妈妈带你出去玩一天吧。”妈妈拽下他的行李扔到一边，带他去吃麦当劳。带他去北宁公园玩，小孩在那个时候生病，腮腺炎，脸像包子。妈妈对包子说：“北宁公园里还有哪些设施你没有玩过？跟妈妈说，妈妈今天全带你玩一遍。”妈妈带他去买衣服，买了春夏秋冬各季的很多衣服，买完童装又买少年装，甚至买了一身西装，一大编织袋的衣服。足够他穿好多年。妈妈发疯一样的花钱，从百货大楼到圈业场，他拖着他跑，好像在和什么东西赛跑。小孩跑着跑着哭起来，一开始小声哽咽，忽然嚎啕大哭起来。妈妈，我要死了！他哭喊着，我高兴的要死了。妈妈，你是喜欢我的。他仰着包子脸说：“妈妈，我知道你要走很久。抽屉里的护照我都看见了，外国字的邀请信我也看见了。”他掏口袋，掏出一本护照递给妈妈，一同掏出来的还有一盒火柴。妈妈，我本想烧了护照不让你走的，我舍不得你。可是。我知道了，妈妈是喜欢我的，我也喜欢妈妈，所以妈妈走吧，不管走多久，我都喜欢你。妈妈改签了机票，改签了几次，终究还是走了。人生中第一次去机场，就是给妈妈送行。安检口外，妈妈抱着她的脑袋，哭得快昏厥过去。小孩挣脱怀抱，远远地跑开。他站在熙攘的人流中大喊：“等我长大了，我去找你啊，妈妈！不要生别的小孩啊！”妈妈消失在安检口。小孩慌慌张张,张地往回跑，眼泪鼻涕滴滴答答沾满胸前。同行的亲戚拦住他，他哇哇大哭。冲着按键口里喊，可是我想你了，怎么办？北京机场回天津的一路上，他都在哭。回到奶奶家时，小孩几乎已经哭崩溃了，迷迷糊糊的，只是一味的抽泣。他摸回自己的新卧室，伏在熟悉的床单上，伸向。好像压住了一个陌生而柔软的东西，他翻身起来，只看了一眼，泪水便再次噼里啪啦地往下落。小喵，他紧紧地抱住它，他睡眼惺忪地打了一个哈欠，之后温柔地看着它，毛茸茸的、软软的、小小的小狸猫，小喵，小喵，我的小喵。他抱着他在屋子里打转，又哭又笑，满脸冒泡
1: 。
0: 小喵陪了小孩许多年，家人一样，他对小孩很好，从没挠过他。两条小生命夜里搂着睡觉，再冷的冬天也熬得过去。有时候早晨小孩醒来，常看见小猫睡得仰面朝天，肚皮起伏。他再没失眠过。他吃什么，小喵就吃什么。有肉吃肉，有菜吃菜。有段时间，他饥一顿饱一顿。小喵溜出去半天，拖着一条长长的死蛇到他面前。小孩吓得蹦到柜子上，嗷嗷叫。蛇是小蟒蛇，隔壁家的宠物，当然吃不得。但这么大一条长虫，他是怎么搞定的？都说猫傲，但小孩喊它的时候，它会理他，一召唤就到。有时夜里的小孩想妈妈，哭着惊醒，怀里总是空的。小喵的脑袋毛茸茸的蹭在脸上，吸泪安神。他出门时把它驮在肩上，它老老实实的蹲着，爪子轻轻抠在衣服里，并没有弄疼它。驮来驮去，驮成了习惯。他去哪儿都带着他，直到他慢慢长大，保持不了平衡。小孩十六岁时，爷爷奶奶要卖房子，他搬了出来，拖着一床被子、一大箱子衣服，带着小喵。床单是从小睡惯的，衣服是妈妈买的，小喵是他的，他也是小喵的。偌大的天津，嘈杂的市井，一个小孩，一只喵，相依为命。小孩需要吃饭，也需要让小喵吃饭。他借了张十八岁朋友的身份证，跑去天津滨江步行街上班。他租在沈阳道的一座老宅子里，坑坑洼洼的老木地板，房东刷过厚厚的红油漆，油漆年久剥落，愈发坑坑洼洼。他坐在木地板上拉手风琴，拉赛马，拉卡丘莎，小喵蹲在一旁伸懒腰。早早晨的阳光铺满整个房间，小喵是带金边的。他对小喵说：“你看，咱哥俩，哎呀，真浪漫。”一曲拉完，穿上工装，抱着小喵就跑，一是赶着上班。二是躲着房东老太太要房租，第一个月的工资被扣在店里了，第二个月才会发工资到手里，不躲不行。好在天津是个市民城市，包容度高，店里允许他带猫上班。小孩每天的工作就是在门口鼓掌，一边鼓掌一边喊：“您老看一看，您老瞧一瞧，新款到店就打折，优惠少不了。”后来他学聪明了。抱着小喵在店口、店门口摆 pose， 路人被小猫的憨态吸引，他一步一步把客人引到店里去。每月一千一百元的工资，算是他和小喵一起赚的。同事中的年轻人下了班喜欢一起喝扎啤、吹牛逼，喊他他不去，喊他砸红衣他也不去，喊他打传奇他也不去，他有他的家庭生活。小喵等着他，和他一起看电视剧。他们都爱看古装剧。他歪在破沙发里，小喵歪在他腿上面前一个大盘子，半盘子老虎豆，半盘子小鱼，鱼是小死鱼。花鸟鱼虫市场一元钱一大兜子，用棒子面裹着，在小锅里煮熟。小喵最爱吃。看完电视剧，一起下楼练滑板。他摔得龇、呃、牙咧,咧嘴。小猫蹲在一旁，幸灾乐祸。滨江道小雪飞扬，冬天来临，可它没有过冬的衣裳。妈妈当年给他买了好多衣服，但只顾了他的身高，忘记了青春期的孩子会发胖。他想给自己买一件羽绒服，他当时认为那是世界上最洋气的品牌，那个牌子叫 J Star， 八百五元。他犹豫了一整个月，才买下那件棉袄。剩下的钱不够吃饭，只够喂小喵。小孩决定拓展自己的事业，进军零售市场。滨江道有很多老头老太太摆地摊他加入了他们的行列，卖起了槟榔和袜子。冬天卖袜子，夏天卖槟榔，下雨卖雨伞，刮风卖口罩。夏天热成狗，冬天冻成球，城管来了跑。东西没收就哭，小喵乖得很，天天陪着他摆摊儿，袜子堆里睡大觉，经常把手翻袜子的客人吓一跳。袜子用床单铺在地上，城管来了卷起来就跑，袜子卷在床单里，小喵也卷在床单里，床单是从小他和小喵一起睡惯了的那条，现在派上了大用场，他图省事新床单买来之前，夜夜抱着小喵睡在光板的褥子上。慢慢的，床单磨得破破烂烂，一个四方形的床单两边出来两条布条。他发现，如果直接拉起来这两边的布条，就可以把四个边全都拽起来，这样就像一个网兜一样，兜住所有的货，拿起来就可以跑，完全节约了收摊的时间。简直一秒钟就可以完成逃跑前的准备。后来，整个滨江道摆摊的全用上了他的这个发明，恨得城管牙根痒痒。更恨人的是，每回他逃跑时，床单包裹里面都会伸出一个猫脑袋，高一声低一声的冲着背后的城管叫，像挑衅又像骂街。人跑远了，骂街的余音袅袅。也遇到过流氓找茬。三十多岁的人了，拿了东西不给钱，小孩理论，他们抬手就是一个嘴巴子，间屋里咚的一拳，小孩给打急眼了，抡起马扎子拼命，毕竟势单力薄，被打的滚藏在路边的车底下。流氓临走时骂：“以后见你一次打你一次。”他躲在车轮后面还嘴：“好，如果你不打我，你是我儿子。”一回头，小猫挨着他。一起躲在车底下，一起瑟瑟发抖。小孩那时候认识了一个老师，教他吉他的，五十元钱一节课。小孩那时候的人生目标只有两个：自己和小喵能吃饱，自己能学会吉他，将来靠音乐吃饭。吉他课一周要上四节，每天他和小喵一起摆摊的时间越来越长。天津冬天冷死狗。他手坏了，全是冻疮，练琴时速度跟不上，老师骂他不专业，让他平日戴手套保护好手。摆摊是苦差事寒冬腊月也要出摊不然吃什么？学费拿什么交？要摆摊就不能戴手套，戴手套怎么找钱？手不摸钱的话，就容易收到假钞。半个冬天过去，他的手烂掉了。狗会舔人手，没想到猫也一样。摆摊时，小喵凑过来，脑袋搁在他手上。小喵的舌头是粉红色的，麻酥酥的。他一口一口舔着他手上冻伤的地方。他看着小喵舔他的手，腾出一只手来抚摸小猫的背。他岁数很大了，毛色已没有那么光亮。有人挡住了路灯，他以为是客人，赶忙抬头招揽，话却卡在嗓子眼里。又咽了下去。吉他老师领着孩子站在面前，应该是路过。老师傻了一样看了他半天，他怎么也没想到自自己的这个小徒弟是个摆地摊的。半晌，老师被自己的孩子拉走了。小猫还在舔他的手。他看着老师的背影，先是尴尬，后是羡慕。老师的孩子穿得很暖和。揽着爸爸，漂漂亮亮的毛线手套，应该是他妈妈给他织的吧，厚厚的，一看就很暖和。一周后，老师对他说，自己想在建昌道开家琴行。老师客客气气地问，愿不愿意来琴行上班？这样可以练琴，又能挣工资。他搓着手，高兴的不知如何是好，一不小心搓到了手上的伤。疼得倒吸冷气，老师用一种复杂的眼神瞧着他。老师指着他怀里说：“你来琴行上班时，可以带着你的小喵。”几年后，小孩一成，他当过婚庆歌手，也当过电琴歌手，还当过夜总会歌手。不论去哪儿上班，他都带着小喵。后来他写歌出专辑，开始了全国巡演。上过中国摇滚先锋榜，也也登过迷笛音乐节的主舞台。无论他去哪儿，他都带着小喵。又过了几年，小孩独自游荡在云南丽江，留在了大兵的小屋当歌手。小孩叫王继阳，一九八九年生人。王继阳是个水瓶座奇葩，笑起来像只喵。他荆门市井中长大。方言像煎饼果子一样一套一套的，总能逗得人哈哈大笑。他的主打曲是《小猫》，原创音乐，客人们很喜欢，几乎每天都点这首歌。高潮处，他和大家一起唱：“喵喵喵喵，喵喵喵。嗯”春节，王江和我一起过的，在我丽江的家中，和我爸妈一起包饺子，我妈发压岁红包，第一个给我，也第一个给他，他愣了半天才接过来，摩挲在手中，财迷一样反复的瞧。我说：“哎呦，怎么着嫌少？”他说：“岂敢岂敢，只是很多年没有收到过压岁钱而已。”一时高兴的不知如何是好，他非要去给我妈磕头谢恩，我把他薅到一边剥蒜去了。我那时并不知道他是一个无家可归的孩子，已经许多个春节没有人给他发压岁红包了，也并不知道许多年来他相依为命的是只小喵。春节过后，春末的一天夜里，王继阳唱完小猫，毫无征兆的向我辞行。他抱着吉他，笑嘻嘻地对我说：“我要滚回去厦门了，不回来了。”王继阳曾背着吉他陪我横穿整个中国，从海南岛到新疆石河子，八千里路云和月，大家有战斗友谊。我对他说：“你要走，我不留，但我很舍不得。”他想了一会儿，说。那就留给你一个关于小猫的故事吧，算是送你一个念想。故事讲到一半，他停下来抽烟，手是抖的，打火机几次都没打着火，他却笑嘻嘻地说：“哎，小猫后来死了。”他的脸是笑的，手却是抖的。他断断续续自言自语道。我以为谁都可以离开我，只有他不会。可是他终究变成了一只老猫，趴在我的脚面上，再也跳不上我的膝盖。我把他抱起来，他看着我，慢慢的闭上了眼睛，死在了我怀里。他最后一次看我的眼神，和他第一次看到我的时候是一样一样的，很温柔啊。我抱了它很久，舍不得把它埋进土里。我拿出一件我最心爱的衣服，把它抱了起来，爬上一棵最高的树，把它放到树杈上。那件衣服是妈妈很多年前买给我的，是件西装。那棵树种在我家院子前，每天出门抬头就能看见它。忘不了小喵最后的眼神，他好像是完成了他的使命，很累，也很欣慰。是我太矫情吗？我怎么忽然发现自己已经不是个孩子了？我惊讶的发现自己居然长大了，我去，有意思，我居然好好的长大了，谢谢小喵。从当年他来到我身旁的那一天起，我就再没和任何人打过架。如果没有他的陪伴，或许我早已当了马仔小弟拿安家费了，或许我早已蹲在监狱里啃窝窝头了，或许我不会自力更生努力赚钱，也不会有心思弹琴唱歌搞音乐。我不知道我算不算好人，但最起码。我没变成一个坏人。说这番话的时候，王继阳没看我，他在自言自语。他继续自言自语的嘟囔着：“其实，对于我们这种孩子来说，自暴自弃不过是一念之间的事，而挽救我们这种孩子的方法其实很简单，一点点温情。”就足够了，不是吗？王七阳一个人长大，小猫陪着他，就像他说的，因为有了一点点温情，他最起码没变成一个坏人。他当下是个小有名气的民谣歌手，待人很幽默亲和，大家都喜欢他，也有人讨厌他。嫌他有时候絮叨，爱自说自话、自言自语，完全不管有没有人在听。讨厌他的人或许不知道，很多年来，他每天说话聊天的对象只有小猫。他只是改不了这个习惯。虽然小猫已经死了很多年，小猫死后，他曾伤心数年，曾一度背着吉他。天涯浪荡，万幸，也没变成坏人。他曾在许多地方驻足，采风写歌，浪荡到西北时，在甘肃天水市的白驼镇下车，发动心愿，一把吉他跑遍中国，帮扶了一所岌岌可危的山区小学。他刚开始在我小屋里当歌手时，卖自己的专辑，很卖力。当时我并不知道卖碟钱中的一大部分是攒来给他的孩子们买面粉的。后来辗转得知，天水市白驼镇华岭村小学感念他的善举，非要他当名誉校长，还要改名叫济阳小学。提起这所千里之外的山村小学，他开玩笑说：“我算个狗屁校长，我才读过几天书啊。”帮助过那所小学的人有好几个呢，我只是孩子们的小猫而已。停了停，又说：“他们也是我的小猫。那个学校有六十三个孩子，六十三只小猫。关于王继阳和那群西北小猫的故事，他日有缘，我会专门攒集成篇，就不在此赘述了。但有一事我不明。”小屋本是个抱团取暖、相濡以沫的所在。王启阳，你在小屋待得不舒心吗？是在嫁给你的温情不够吗？干嘛非要离开小屋去厦门？整整一根烟抽完，他才开口说话。他说：“小猫陪了他很多年，也已经离开他好几年了。小猫走后，他一直是一个人，孤单。”但并不孤独。他说，他已经很多年没有见过妈妈了。听说妈妈回国后住在厦门。是的，当年妈妈走后，他想过她，想完之后是恨，彻骨的恨，恨她为什么那么狠心，恨她只留下一箱子衣服和一只猫，恨完了是忘。既然你不要我了，那我就忘了你吧。我自己一个人长大，说忘就忘。很多年来，他强迫自己忘了许多事情，他几乎忘了自己是个有妈妈的人。但不为人知，今天唱小猫时，忽然想起了许多事情，潮水一样的往事，汹涌的让人无法喘息。安检口外，一个妈妈抱着她孩子。哭得快昏厥过去，那个小孩挣脱怀抱，远远的跑开。他站在熙攘的人群中大喊：“等我长大了，我去找你啊，妈妈！不要生别的小孩啊！”二十五岁的王继阳坐在午夜的小屋，微微眯起眼睛，烟头夹在指尖，吉他抱在怀里，他又开始自言自语。我已经长大了，妈妈也快变成个老人了吧？也不知道她现在过得好不好？留给我们的时间不多了。他笑着说：“或许妈妈现在需要一只小猫。”当你读到这篇文章的时候，王继阳一定聚在了妈妈身边。阿弥陀佛，么么哒。他离开了丽江。但没离开小屋，我让他把小屋带到了厦门。若有一天你路过厦门，或许你们会偶遇在曾厝垵街头，或许你们会擦肩而过在环岛路上。很好认，他微胖，眯眯眼，笑起来像猫。听说黄昏散步时，他总爱挽起妈妈的胳膊。听说厦门是个盛产海风的地方，海风抚平所有的难过和过往，也许此刻正轻拂在他们身上。一个久违的妈妈，一只久违的小猫
1: 。我已不再是你的小猫，每天都会蹭你的衣角。在你需要疗伤的时候。飞烟的味道，围绕整个街角。你会经常上翘的嘴角，出现在我每一个美好。如果你的爱不再冒泡。